0: 嗨，亲爱的你，晚上好。科尔就这样离开了吗？主人公又将怎样说再见呢？今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。又下雨了。我站在地铁站门口的台阶上，茫然望着外面。天已经黑透了，站前广场被雨淋湿，水泥地面黝黑发亮。身后源源不断有人出来，肩膀不时被推挤一下。下雨的夜晚，每个人都赶着回家，回到有灯光和热饭的地方，温暖、软乎，还有等待他们的人。于是我迈下台阶，混入其中。雨比想象的小得多，雨丝无声无息的飘落，被路灯染成黄色的细丝。路上都是下班回家的人，大多没有带伞，每个人都用尽各种办法避雨，把挎包顶在头上，把衬衫裹在头上，把便利店的塑料袋举在头上。什么都没有的，就把仅有的双手捂在头上，费这么大劲，只为避开这点小雨，几乎令人感动。这才是正常人吧？只有我这种每天浸在冰冷漆黑的水里的人，才会不在乎落在自己身上的雨。久而久之，连避雨这么简单的事都不会了。除了淋的湿透、瑟缩颤抖。还能有什么结果？自作自受。这个世界似乎就是以这样诡异的方式向我报复的。走过两个路口，路上人越来越少，最终只剩下我。路上空荡荡的，下过雨，柏油路面似乎变软了，鞋底踩上潮湿落叶的声音也是软软的。空气被雨水洗刷的洁净透明，飘忽着落叶的淡淡苦味。不知什么地方传来隐隐的钢琴声，似乎是贝多芬的第三钢琴协奏曲，弹得不那么得心应手，时断时续的，中间还弹错了几处，但其中似乎有什么东西很动人，孤独，类似召唤的孤独。以及类似仪器的陪伴，我停下来仰头静听，纤细轻盈的钢琴声在细雨和夜色中回荡，似乎把被掩埋的什么东西挖出来，在雨水中冲洗干净。一瞬间，这座城市里所有那些无望的渴望，都变得清晰。科尔，我下意识摸出手机，拨打那个拨落无数次的号码。哪怕是已经关机的提示音，也好过什么都没有。提示音没有如约而至。这一次，电话那头传来的是清晰的嘟嘟声。电话打通了，我握着手机呆立着，嘟嘟的声音在重复，没有人接电话，但我能感觉到电话那头有人。接着，声音忽然被掐断。有人按了拒接。我盯着屏幕，犹豫着是否要重播。手机背光慢慢暗了下来，直到手机再次亮起，我才发觉自己一直在等待。手机收到了几张照片，科尔发来的。我打开，短暂的等待，随即一张精致的照片跳了出来，接着是另一张。照片上的科尔开心地笑着，笑容像平常一样明亮耀眼。穿黑色礼服，带领结。旁边是穿着洁白婚纱的沈乔，对着镜头露出温柔矜持的微笑。背景是碧海蓝天，还有灯塔和小岛，似乎是在美国西海岸。照片还在源源不断地发过来。手机一直不停的响，画面不断的跳出，没有丝毫停顿，几乎带着某种恨意。我握着手机，静静看着。雨丝落在我的额头和鼻尖，冰凉刺骨。天又亮了，天空渐渐从深灰色变成浅灰色，越来越淡，直到彻底褪去了颜色。起风，没有太阳，不知道几点了。我喜欢拂晓这种暧昧的时刻，醒着或者睡着都没什么区别，可以自由穿梭于梦境和现实的渐变地带。我躺着，忘了这样躺了多久。水泥地面冰冷坚硬，硌的肩膀和后背发疼。空气很冷。闻起来有淡淡的烟火味。秋天来了，多年前似乎也是这个季节，我和小溪走在深夜的街头，那时冷风中的北京闻起来也是这种气味。人与人的相遇别离，就像季节的自然更替，除了让自己去习惯，别无他法。最终留下来的。只有空无一人的风景，还有那年那时空气的味道。一只白色的鸟从屋顶飞过，盘旋了一圈，落在露台的栏杆上，似乎是隔壁那个独居老太太养的鸽子。我还没见过谁养鸽子就养一只的。可怜的鸽子，一直也没有离他而去。他踩着栏杆踱步，一边灵巧地转动脑袋。脚上的金属牌子碰到了栏杆，发出叮叮当当的声音。接着，他低头啄了啄金属牌子，扇动宽大的翅膀，朝对面屋顶飞去。空气被搅动，又渐渐沉静下来。一片白色羽毛掠过我的头顶，旋转着落在旁边的水泥地面上，纤细的绒毛根根分明。在寒冷的空气中微微颤动，我伸出手，却够不着。过了片刻，那片羽毛再次飞起来，飘入起风的空中。我目送着那个淡淡的白影融入天际，直到眼睛感到一阵细微的刺痛，我闭上眼睛。某一刻，我听见门吱呀一声打开。有人走过来，扶着我坐起来，给我披了件衣服，软乎的针织衫，暖暖的，似乎还带着什么人的体温。接着，一双温暖的手搂过我的肩膀，抱着我。我闻到了熟悉的淡淡汗味。对不起，他说。你是回来跟我道别的吗？科尔没说话，只是用力抱紧我，埋下头，凉凉的鼻尖贴着我的脖子，无声的呜咽着，就像一只脆弱无助的小狗。他到底不是外星人，没有人能够永远像外星人一样活在这颗星球上。为什么？我说：“沉默。”我从洛杉矶回来的时候，原本只打算待半个月。过了好一会儿，他终于开口了。结果，却在河边等了两个月，每天都去，直到那天终于等到你。我想着。再待一个星期就走，只要你好好的，我不应该再打扰你。可你并不好，我就想着再待一个星期，没想到一下待了五个月。我已经不想走了，他一直在催我回去。原本打算九月份办婚礼，我拨开他的手。推开他，他看起来憔悴而悲伤。你一直在骗我，你一直跟他在一起，不是？我是到美国第二年，在纽约的同学会上遇到他，没多久，他就转学到洛杉矶，为了跟我在一起。如果不是他发照片给我。你是不是打算一直骗我？我原本是回去跟他分手。他低着头，声音更低了。我也绝对不能允许自己一直这样瞒着你。可是，和一个人在一起太久，会有很多意想不到的前兆，很多身不由己的事。别说了。我忍不住打断他：“别这样，可儿，别让我轻视你。”他抬头看着我，目光脆弱的让我不忍去看。我转过脸去，望着露台旁边，墙上爬满了干枯的爬山虎，一片鲜红的叶子在藤蔓上颤抖。秋天了。是该道别的时候了。这世上有那么多离别，各种各样，其他人照样能继续活下去，为什么我不行？能不能送送我？让我先走。我尽量让自己的声音轻松一些，虽然这里明明是我家。是不是很好笑？可我怎么也没办法看着你离开我。既然你回来了，就在这里送我走吧。说着，我站起来。科尔呆呆的看着我，依旧蹲在地上。再见，科尔。我说：“秋天来了，窗外那排悬铃木的绿色渐渐褪去。清晨的阳光越来越稀薄，照在露台的水泥地上，没有丝毫温度。天空中飘忽着凉爽的雾气。”我又变成一个人了，独自一人住的久了，难以忍受的东西越来越多。隔壁老太太唱京剧的歌声，窗外马路上的车流声，河边玩陀螺老人的甩鞭声，远处工地混凝土搅拌机的轰鸣声，甚至连夜晚厨房里冰箱的嗡嗡声，都让我难以忍受。仿佛整个世界的声音，经过扩音器。在这个空荡荡的房子里回想。对疼痛的忍耐力也越来越差。不是悲伤或心痛，而是单纯的肌肉酸痛。比如抓着吊环站在地铁车厢里，提着超市购物袋走路回家，或者对着镜子扎马尾时，手腕和胳膊都酸痛的难以忍受。经常一个人到处走。深夜，戴着帽子，围着围巾，从望京走到九仙桥，走到草场地，然后又走回来。走在空无一人的街道上，走在弥漫着雾霾和汽车尾气的寒冷空气中，走在再也没有科尔的城市里，两手空空，哭泣的时候，连一颗眼泪都握不住。越来越懒散怠惰，甚至懒得跟同事打招呼，懒得跟便利店收银员说话，最后干脆请了两个星期的假，待在家里，过着足不出户的生活。餐桌和茶几上的外卖餐盒越堆越多，洗碗槽里都是脏盘子，洗完澡连衣服都懒得换，就裹着浴巾坐在沙发上，看着电影昏昏欲睡。然后，就真的睡着了。半夜在寒冷和黑暗中醒来，头发依旧是湿的，冰凉刺骨，头也疼得厉害。秋天凉凉的月光透过窗户，照在地板上，落在苍白的脚腕上。一个人窝在沙发里，感觉身体开始四分五裂。整个人仿佛分裂成一丝丝、一缕缕，变成空气，散入月光。直到那一刻，我才感到恐慌。于是，又开始出门，哪怕只是四处闲逛。一天傍晚，我从河边回来，看见楼下停着一辆警车和一辆铲车，周围聚集了一大群人。一楼，一个独居老太太死了，死了一个星期都没人发现。今天，久未露面的儿子来清理房子，才在客厅的纸箱堆下发现他。整个房间里垃圾堆积如山，最终只能拆了窗户，动用铲车来清理垃圾。我远远站在路口，看着铲车铲起那些塑料瓶。瓦楞纸箱和旧衣服，竭尽全力控制自己，才没有哭出来。我不能这样下去，我不想这样死去。几场秋雨过后，天气彻底变冷了。我把裙子和衬衫塞进箱子，翻出毛衣和棉外套。薄毯子被蚕丝取代，塑料拖鞋也换成了棉布拖鞋。刚穿上的羊毛衫有旧衣柜、洗涤剂和灰尘的气味，袖口粗糙的羊毛纤维蹭着手腕，令人温暖又安心。漫长的夏天忽然变得模糊不清，遥远的仿佛是另一颗星球上的事。我甚至想不起夏日傍晚的天空是什么样子。季节变换这么快。我还以为自己会跟不上，没想到一回头，整个人连同那颗悲伤的心，都已经跑到时间前面去了。这就是人生吧。不管怎样，总得往前走，大概也总能走下去。我重新开始跑步，像科尔在的时候那样，沿着清晨的河岸往东，然后向北。跨过北五环，一直跑到温榆河，又跑回来。回城的时候，在便利店买一份三明治和热咖啡，坐在河边的长椅上，慢慢吃完。薄薄的晨雾笼在河面上空，白杨树沿岸耸立，美不胜收。阳光透过日渐稀疏的悬铃木枝叶，照在我身上。细碎的光斑随着晨风轻轻摇晃。每天像这样在河边坐上一小会儿，身体就像吸收了某种能量，愉悦平静的心情，足以让我过完一整天。尽管晚上还会出去游荡，但我已经能够慢慢控制自己，不会走太远，也不会在外面游荡到深夜。觉得冷的时候，就买一罐热咖啡揣在兜里，或者坐在便利店的窗边吃热气腾腾的关东煮。寒冷的深夜，喝一碗热汤后走在路上，整个人暖呼呼的，仿佛连冷冽的空气都变成了内心的热汤，而我则变成了火炉、烤箱，温暖软乎的房子。我把科尔留给我的那件针织衫做成了一条围巾，跟原来那条袖子做成了围巾缝在一起。灰色的针织布搭配蓝黑色格子棉布，有一种意想不到的美感。厚厚的、软软的，围在脖子上非常暖和。偶尔一个人去爬山，穿上冲锋衣和登山鞋。戴上防风帽，甚至还会戴拐杖，把自己全副武装起来。不是故意煞有介事，而是知道，没有了科尔，再没有谁可以依赖。登上山顶后，一个人静静坐着，眺望漫山遍野的红叶和远处在雾霾中沉沉浮,浮浮的城市，想起科尔的时候。依然会伤心，但那种悲伤已经没那么可怕了。不管怎样，至少他回来跟我道别了。我怀念这个夏天他给我的快乐，也珍惜那时爱他的心情。但我清醒的知道，这一生，我们再也无法像那时，在海边山顶那样，彼此依偎，相互取暖。我坐在山顶的风口，眺望远处的地平线，从心底向他诀别。一个暮秋的傍晚，我见到了一个不想见到的人——小溪生前的恋人陆行。前一天，他给我打电话说想见我，我干脆利落的拒绝了。没想到第二天傍晚下班回家。他却在家门口等我。不知道他跟谁打听到地址的。之前我见过他一次，大一刚放暑假的时候，他特意从上海过来，跟小西一起坐火车回家乡。我们三个人在学校西门的云南餐馆匆匆,匆吃了一顿饭。那时我第一次知道，小西有恋人，他们是高中同学。那时。刚刚成为恋人，我打开门，冷淡的请陆行进门。暖气还没来，客厅里冷飕飕的。两个人在灯光昏暗的餐桌旁默然对坐。我没给他倒水。相比大学时，他看起来健壮结实得多，皮肤光洁，发型时髦，身上的米色风衣和白衬衫。一看就很昂贵，整个人透着优雅精致的气息。显然，身边有女人在精心照顾他。我完全可以想象，那女人应该精通有氧操、香水和限量包，闲来会做戚风蛋糕和低热量饼干。我知道你不想见我。他低声说：“说话的时候没看我，眼睛盯着桌上的一个脏玻璃杯。”“你找我有什么事？”我直截了当的问，一心想着早点把他赶走。这个人连小溪的葬礼都没来参加，我给他打了好几次电话，最后他居然关机了。要不是当时伤心的精疲力竭，我恐怕会追到上海。拿刀架在他的脖子上，把他劫持过来。你一定觉得我很混蛋，那时我整个人都崩溃了，一心只想逃避，怎么也没办法看着他下葬。他自顾自说下去，看起来完全不打算长话短说，是我太怯懦。什么都承受不了，没有早点发现小西，你到底有什么事、啊？我打断他。他抬起头，惊讶的看着我，接着迅速转开目光。仔细看，他眉头有很深的皱纹，看来养尊处优的生活也不能让他完全没烦恼。他慢慢舔了舔嘴唇。你能不能帮我保管一些东西？他说：“是小溪的几本日记，还有一些信，是他出事前寄给我的。”你为什么不想要？他再次舔了舔嘴唇，似乎难以启齿。下个月我要结婚了。现在住的房子已经卖了，马上得搬家。我不想让别的什么人看到。我不禁在心里冷笑一声。也不难理解，他要开启崭新的人生了，没理由带着悲伤的回忆入住新居。我知道。他缓缓点头。你尽可以鄙视我。是我对不起小溪。这些年，我很难过。你该走了。我再次打断他，推开椅子站起来。他愕然望着我。我恐怕帮不了你。坦白说，你幸福不幸福，我不感兴趣，那是你的事儿。陆行讷讷的站起来，脸上露出受伤的表情。我别过头，朝门外抬了抬手。他朝门口走去，打开门的时候，停下来回过头。舒迅，即便你不想要，我也绝不会抛弃那些东西。如果你还愿意考虑一下，就给我打电话。我会在北京等三天。回归到一个人生活的主人公，又有谁能够拯救他呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。